0: Вітаю всіх. Продовжуємо наш спеціальний ефір на Радіо НВ у студії Ілля Кабачинський. Нагадаю, сьогодні з'явилося повідомлення про те, що українським збройним силам вдалося знищити ще одну ціль Чорноморського флоту Російської Федерації. На цей раз росіяни втратили ракетний катер «Івановець». Чи як вони там його називають? Оцінка втрати складає близько 60-70 мільйонів доларів. Знову ж таки, це для України така значна перемога, зважаючи на те, що ми раз у, не знаю, кілька тижнів, місяців знищуємо по одному військовому десантному кораблю, не маючи при цьому власного флоту, який би міг по суті конкурувати з флотом нашого противника. Це вдалося зробити за рахунок морських дронів і вважається, що, чи верніше, повідомляється, що весь повністю екіпаж ось цього відно катера також був знищений, це близько 40 людей. Тобто українські збройні сили продовжують давити Чорноморський флот. Повідомлялося раніше, що частину, велику частину флоту довелося перевести з Криму до Новоросійська в інший порт, він значно менший, не такий захищений, як порти Криму, але за рахунок цього стало набагато менше морських запусків і Україна таким чином не лише давить росіян в Криму, а й захищає свої території. Власне, про це будемо говорити з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом Дефенс Експрес, капітаном першого рангу у відставці. Пане Володимире, добрий день.
1: Добрий день, слава Україні, дякую за запрошення.
0: Героям слава, розкажіть, будь ласка, втрата ось цього катера, мені здається, ми вперше говоримо не про якийсь там десантний корабель, а от про катер подібного масштабу, чому це важлива ціль і загалом про саму операцію, як вдалося його знищити з того, що відомо.
1: Це, з того, що відомо, це унікальна операція, її можна порівняти, хіба що, з операцією, комбінованою операцією атаки на Севастополь в ніч між 29 жовтня і 30, або навіть 1 листопада 22 року. Це операція не просто, якщо взяти до уваги, де це відбулося. Це відбулося всередині озера Донузлав. Це військово-морська база поблизу Севастополя на Кримському півострові, яка поєднується з морем таким собі каналом морським. Свого часу в 2014 році росіяни заблокували там кораблів ВМС України, не дозволили їм вийти і захопили їх таким чином. А тут, бачите, ось вони взяли собі цю базу і... Використовують. І використовують, і ось дозорний корабель цей катер не просто так був стояти, він рухався, він був в повній бойовій готовності, він бачив катери, які його атакували, а це були е- дрони морські, е- він стріляв по них, це, ви- це добре видно на, на відео. І нічого не зміг зробити. Його атакували з трьох боків. Всі три атаки були влучними, вдалими. Було видно, як один катер наближається до цілі, а там вже така пробоїна в борту. Бо це теплова головка відео. Видно, що там розбитий борт, там горить щось всередині. Ну, тобто так, це, це таке діло. Тепер що таке, що це за катер? Це, тобто атакований всередині бази сам по собі черговий корабель, це ну, дуже круто, це, розумієте, це. він маневрував і намагався уникнути так, і ухилявся, від атак, але не дозволив йому зробити. Це ракетний катер не новий, він призначений для ураження надводних кораблів, має дві подвійні пускових установки ракет «Москіт», або деякі модифікації мають ракети «Терміт». Ну, це, це таке вже діло. Проект 1241 «Молнія». Це, скажімо так, невеликий відносно корабель. Його можна назвати ракетним корветом. Він класифікується як корвет в МС Польщі. Вони були на озброєнні, вони були на озброєнні в МС Болгарії і Румунії. Там вони називали ракетні коровити. Ну, а тут у росіян ракетні катери. Але це одні ті ті ж самі катери, кораблі того, того водозаміщення. А, то, ну, скажімо так, 460 тонн Повне водозаміщення довжиною 56 і один метр ширина 10,2 і занурення 2,65. Тобто він все невеликий, але між тим така собі платформа, яка дозволяє ну, може знищити своїми ракетами корабель класу Смінець або пошкодити навіть крейсер. А, у нас таких кораблів немає, таких, які могли б. Вони могли б атакувати. Ну, але тим не менше, ці кораблі вони виконують масу інших завдань, патрульних. Вони охороняли, до речі, виски бойка відомі на північно-західній екваторії Чорного моря тут свого часу. Ну і багато чого вони супроводжують кораблі на переході там з важливими вантажами. Тобто його втрата таке, така, чутлива. Ну і 44 особи екіпажу, це матроси, офіцери. Їх шукають, поки що невідомо, чи хтось там врятувався, бо на відео ми бачимо, як він корабель вже тоне, над водою на несува Частина, і, ну, таке вже. І ще й горить
0: сильного
1: вибуху, да. так. У них на Чорному морі ще два таких залишилось. Було більше, ну, застарілі. Ви з України свого що так, так, також мав такий катер при Придні, Дніпрові називався. Вони його захилили, до речі, в Донославі там же ж. Але не використовували і ймовірно вже здали не злому. Вони зараз розбирають наші кораблі. Ну за це буде будуть плати окремо. Так
0: скажіть, будь ласка, от ми постійно чуємо про те, що українцям вдається знищувати російські кораблі. І, от цікаво, невже росіяни не роблять з цього ніяких висновків? Як захищатися? Чи просто не знаю, чи це настільки унікальні і продумані операції, що від них і не і не захистишся?
1: Знаєте, це дуже складні операції. Вони готуються не один день і навіть не один тиждень. Треба, по перше, визначити з сілью. Навіщо її атакувати? Що це нам дасть. По-друге, що має противник протиставити? Як ця ціль захищена? Де вона знаходиться? І по третє які засоби ми можемо використати? Або ракети далекобійні з авіації, з авіаційного базування, або надводні дрони, або ще інші засоби, наприклад, диверсійні групи, які досягають цілий і підривають, скажімо, аеродроми, ми знаємо, на Брянщині за 600 кілометрів пішки. Дуже короті бомбардувальники. Ми знаємо цей приклад. Ну, або ж може, може, якась комбінація цих заходів може бути. Наприклад, атака дронами авіаційними, яка відволікає увагу противника. А при цьому дивизанти закладають в і висаджують у повітря. Противник думає, що це ну, ракетна атака. А диверсанти після виконання завдання безпечно повертаються додому. Можуть бути такі варіанти. Тут е- в комплекс заходів, розумієте, це використання е- даних розвідки, Це йдеться про е- дистанційну війну, про яку ще 5 років тому, ну 10 може, е- військові аналітики, військові, е- скажімо так, Програмі писали, що це буде дистанційна війна, що люди навіть не будуть бачити одне іншого, що стріляють на відстані, і що там, де вони, куди, це, ну, це таке. Це дійсно складно, дійсно. Але, ну, щось виправдалося з тих прогнозів, щось ні. Але Україна не пасе задніх, і ми бачимо, як це відбувається. Відбувається доволі успішно. Ми використовуємо зброю, яку росіяни знають, що вона в нас є. Ми навіть на напередодні першої атаки на Севастополі 22-го року. Ілон Маск, як ми знаємо, просто йому захотілося, і він вимкнув а, свої системи, які використовуються. Старлінки. І один з катерів е, викинувся на берег, бо втратив орієнтацію, росіяни захопили готовий зразок за тиждень, за два тижні до е, тої атаки, яка стала першою унікальною в своєму роді комбінованою атакою повітряних і морських дронів на захищену військово-морську базу Севастополь. Ну, але вони так, вони взяли, вони вивчили, розібрали, а потім затопили його, як кажуть. Ну і що, нічого. Ми атакувалися в Остополь. Наші дрони прорвалися. І морські, і повітряні. завдали збитки. Інша справа, що це були ще ну, перші зразки. Вони мали дуже багато недоліків. По-перше, невеликі, невелику, скажімо так, бойову частину. Ну, 100 кілограмів це для корабля так собі. Пошкодження так. Ми пошкодили тральчик, пошкодили, пошкодили десантний корабель, пошкодили один з фрегатів і все. Ну, далі було більше, далі ми навчилися навчилися боротися не лише з статичними цілями, які стоять на якорях в захищених базах, але і з тими, що рухаються. Згадаємо атаки на патрульні кораблі. Сергій Котов, наприклад, двічі, також вони були двічі вражений. Але ну, невелика кількість вухів дає лише пошкодження, ну, але тим не менше. Розвідувальний корабель Іван Хурс був атакований, був уражений, також доведено. Малий ракетний корабель, ну ще його називають корвет, а інколи ракетний катер самом на на повітряній подушці. Він втратив після потужності і стоїть досі в ремонті, бо ремонтувати нема чим. Газові турбіни ви використали, що виготовлені Миколаєві. Вони недоступні для ворога зараз. І ось стоять вони, і багато інших прикладів. Це ж все таке. Тут треба врахувати ще. Що противник вживає заходів, він не просто так, він також вчиться. Він використовує для унеможливлення таких атак цілий комплекс засобів, в тому числі посилив розвідку, в тому числі повітряну. Використовує гідролітаки, які патрулюють повітряний простір над акваторією Чорного моря і слідкують найбільш оптимальні маршрути, де українська сторона може використати. От. І відпрацьовує. Знищення таких дронів проводять навчання, зокрема артилерійська кулеметним вогнем з повітря, і це, це дало певні наслідки, результати. Ну, кілька таких одиниць було знищено противником, і вони заспокоїлися на цьому. Але потім був підрив Керченського мосту, потім був, був підрив підривнигорського горняка, потім був підрив танкера всіх біля Керченської протоки. И все повторилось снова. Потом была атака на Черноморский с двумя бессотными катерами, которые были уничтожены нашими э, бессотными э, катерами. Ну і ось тепер Донузлав. Донузлав – така показова е- битва, яка можна сказати, і, 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 і на публіку можна сказати. Це дуже показова, що все це було зафільмовано, і один з дронів, який е- все це знімав, він потім повернувся, бо ж бачили, як е- Тони корови, значить хтось його знімав, е- Іванович. Мати на увазі. Тобто, противник, попри е, всі ці заходи е, радіоелектронної боротьби, він включає реп на різних частотах, він перекриває е, навігацію супутникову GPS, він шкодить, е, ставить перешкоди на різних діапазонах. А тим не менше ми знаходимо шпарину, ми знаходимо… Тобто розвідка працює, розвідка знає, що треба робити, і розвідка сама ж й атакує. Тобто не, не треба їй когось повідомляти, там узгоджувати, а дуже швидко і оперативно завдається і далі. Ми бачимо, що це приносить свої результати». Дуже ефективно і дуже-дуже-дуже
0: вилучно. Скажіть, будь ласка, от знову ж таки, ми знищуємо корабель за кораблем. Наскільки при цьому потужним і великим залишається Чорноморський флот саме у Криму, тому що частину корабель, кораблів вони відвели в Новоросійськ? Що, що ще є в Криму?
1: Ну, бачимо, що в Донозлаві, тобто в Новоозерному, скажімо так, на озері Донозлави, якщо точніше, є кораблі, якщо там патрулюють цілий ракетний катер, то він когось охороняє. То там мають бути тральщики, там мають бути кораблі охорони водного району, це сторожові кораблі, це катери і таке інше, все, що забезпечує діяльність Чорноморського флоту в ближній зоні, тобто охорони самого Чорноморського флоту від потенційних заходів, потенційних ударів з моря. Ну, бачимо, що це не відбулося. В Криму залишається багато катерів, багато так, так званого москітного флоту, умовно, який виконує ну, завдання для обслуговування гарнізонів, обслуговування потреб самого флоту, бо він вимагає Великі низки запасів, які треба поповнювати, які привозять, треба розподілити, розвести і таке інше. В Криму залишаються усі основні, скажімо так... Склади флотські, в тому числі паливно-мастильних матеріалів в Севастополі, по яких завдається низка ударів останнім часом, в Криму залишається з точки зору флоту ремонтні потужності, ті кораблі навіть, які в свого часу вивели до Новоросійська. Підводні, човни, десантні кораблі, вони змушені повертатись саме в Севастополь, бо в Новоросійську немає нічого такого. Це торговельний порт, це величезний порт, 84 причали, це, здається, четвертий в Європі за кількістю причалів. Він такий, він ще дочекається того, що Україна завдасть ударів і по Новоросійську. Хто б атакували, ну, нехай готуються на Новоросійську. Ми маємо засоби, ми маємо що атакувати і маємо, як кажуть, і часи натхнення. І ось коли приклад такий характерний, великий десантний корабель «Мінськ» і підводний човен Ростов-на-Дону, які стояли в доку, вони прийшли саме з новоросійських обидва, які були знищені ударами ще минулого року, скажімо так. Ось це такий приклад. І, тобто, щось в Криму залишилося. Покинути його вони не можуть. Це як валіза без ручки. Ну, розумієте так.
0: Давайте Але... ще скажемо, що вони відновити не можуть, тому що забородняє Туреччина військові кораблі пропускати як і російські, так і українські. Загалом всіх, хто вийде вихід до Чорного моря. На... Справа...
1: Справа... справа навіть не в Туреччині. Справа... Туреччина – це так, це, це, це аргумент, але не головний. Головний аргумент тому, що в них технологічної бази немає. Вони Україна постачала газотрубіні і все. Що вони там спромоглися щось копіювати, але це дуже повільно, дуже довго і дуже неякісно. І тому кораблі, переважно всі пошкоджені кораблі стоять. Якщо там щось можна поремонтувати по корпусу, ну це таке, заварити, це вони роблять. А замінити енергетичну установку на тому Желеногорському горняку лівий борт не працює. Там один двигун тілів, лівий не працює. Так само той же самий Мінськ, він випалений зсередини весь надбудови немає, нічого немає. Вивели його з доку, він як стоїть і не знає, що з ним робити. Кажуть, ось ми возьмемо український трофей, а в них там в полоні залишається наш десантний корабель Костянтин Ольшанський, захоплений, до речі, на Донузлаві саме, в 2014 році. Заблокований, а потім захоплений спецназом. Е, ну, це, це проблемне питання. Справа в тому, що на, на Ольчанському вже наші моряки вивели з влади машинну установку, і він не може рухатись. І е, току росіянам з того, що вони його захопили, аж ніякого використати його не можуть, е, зняти щось, бодай переставити, якщо, ну, переставити на Легонській грані, що <гум> нема що переставляти». Ті кораблі, до речі, далеко не нові, всі, всі троє. Вони багато років назад були побудовані в Польщі ще в 80-х роках. Тобто їм більше 45 років вже, і вони чекали заміни, але заміни немає. І росіяни підтримували, як могли. І, до речі, напередодні війни вони привели в Чорне море шість кораблів додатково. Сім у них було тут, і шість прийшло, стало тринадцять. Ну, якщо відмінусувати чотири знищених, то залишилось і мінус парочка пошкоджених, то решта ось тут є. Чекає своєї долі, своєї черги, скажімо.
0: Да, пане Володимире, я якраз хотів сказати, що зараз зі сторони виглядає, начебто це гра, знаєте, в морський бій і стріляємо тільки ми. Тобто це просто питання часу і якості планування операцій для того, щоб знищити, пошкодити все взагалі до кінця.
1: Ну сказати, що морський бій можливо, остання атака на Івановичу на озері Донозав, це був справжній морський бій, унікальний в своєму роді, бо це був ночний бій, нічний, тобто в темряві, в повній темряві без екіпажні катери атакували кораби, військовий корабель, який перебував в повній бойовій готовності, стріляв і маневрував, а це дуже важливо. Для чого маневрував? Щоб ухилитись від атаки, бо е- швидкість катерів не така велика, як, скажімо, торпеда або ракети. І тим не менше, вони атакували за класикою жанру з різних боків, з трьох боків щонайменше, видно, це видно з того, як наближається. І більше того, ми бачимо на кадрах наступного катера, який атакує пошкодження, який вже отримав корабель, ціль від попереднього влучення. Тобто там було щонайменше три або чотири катери, які всі, ну, всі атакували успішно, скажімо так. Тобто ми поступово вдосконалили, вдосконалили свої а, засоби. Противник щось намагається робити. Ну, так війна, воно ж, розумієте, то, про це діалект, діалектичний, сказав так. Кожен, кожен
0: шукає способи, які можуть для виконання своїх завдань. Знаєте, от що так, так. цікаво, що ось ці, без, верніше, ось ці дрони морські наші, виходить, що це знову ж таки не перша їхня успішна операція, загалом не перша операція, яку ми бачимо. Тобто противник ну, в Криму, в прибережній зоні не може або не має ресурсів для того, аби налаштувати е- 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 реби. Щоб боротися з ними, правильно?
1: О, ви знаєте, тут е, риби ні, вони можуть, але риб, що таке реб? Реб це е, пристрій, який випромінює щось, да? в якомусь діапазоні, в якомусь напрямку. Він же ну, взагалі, е, ось вклющив цей реп, він засліпив, заглушив все навколо, і вона припинилась при чому. Ні, це по, в такому гуць, скажімо так. В гуському діапазоні е, дозволяє перекрити, наприклад, е, ну, на фронті ця лінія зіткнення, да? щоб дрони противника не могли там, подавати якусь е, смугу і атакувати ваші цілі. Противник робить дзеркальне те ж саме. Е, на, морі, на морі складніше, бо тут, по-перше, ми не знає, противник ніколи не знає, звідки його атакують. І він не знає, головне, що, що ми про нього знаємо. Ну, це гра розвідок, скажімо так, це така велика, це таке мистецтво таке, ну, далеко не просте. Всі гадають, що вони розуміються всі на футболі, на розвідці і так далі, але це не так. Це дуже важка, дуже клопітка така робота, яку, ну, ми засвоїмо, ми не по самозадніх. Україна, ну, за ці два роки, майже два роки вже Цієї важкої війни вона створила нові засоби, нові нову тактику відпрацювала, яка дає свої плоди, яка поступово дозволяє обмежити противника в його діях. Ми перехопили ініціативу у війні на морі, а це дало нам стратегічний виграш. Ми розблокували наші порти ми розкрили, відкрили нашу торгову експорт-імпорт морем і ми повернулися зараз можемо говорити про 600 уже, мабуть ну, або близько до цього Суден, які зайшли і вийшли з українських портів а це значить наша економіка працює ми спілкуємося з зовнішнім світом ми, ми скажімо так існуємо як держава і маємо всі шанси на перемогу, бо економіка ж визначає такі речі. Як то кажуть, допомагають тим, хто сам собі допомагає. Пане
0: Володимире, дякую вам дуже, що знайшли час відповісти на мої питання та приєднатися до ефіру. Нагадаю нашим слухачам. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, Дефенс-Експрес, капітан першого рангу у відставці, був зі мною на зв'язку. Ми говорили про спецоперацію українських збройних сил, в межах якої Вдалося затопити ракетний катер «Івановець» Російської Федерації, в них ще мінус один. Втрату оцінюють у приблизно 60-70 мільйонів доларів. Важливо, що таких катерів у російського флоту Чорноморського було три. Тепер залишились два, ще один е, мінус, і катер, скоріш за все, затонув і втратив при цьому весь екіпаж близько 44 людей. Операція була здійснена морськими дронами, е, з чим і вітаємо наші Збройні Сили України. Е, на цьому буду завершувати. Нагадаю про те, що слідкувати за нашим прямим ефіром можна через Ютуб. Заходьте, будь ласка, радіо НВ, підписуйтесь. А також не забувайте підтримувати Збройні Сили України, е, збори, яким довіряєте, збори великих фондів дівце, важливо на цьому все, щастя